0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour une conférence sur la notion de concurrence dans le domaine économique en particulier. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième partie de cette conférence Madame Camille Poncelet, professeure de sciences économiques et sociales au lycée La Bruyère à Versailles. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Jean-Pierre Langevin, qui est professeur de littérature et Président de l'Association Europe Éducation École qui porte ce projet, merci de votre attention à nos programmes. Je vous souhaite une très bonne réception en direct, bien entendu, mais aussi en différé sur notre canal Dailymotion, ainsi que sur nos podcasts, désormais accessibles sur plusieurs plateformes. Merci.
1: Bonjour. Deuxième partie, je vais reprendre pour ceux qui euh, n'arrivent que maintenant ce que j'ai raconté euh, précédemment... Je, je redonne l'esprit de, de la conférence. J'ai dit que la notion de, de concurrence était quelque chose qui, était, euh, qui, était, qui faisait partie de, de, notre, de notre façon de faire, de notre façon de vivre. Euh, en fait, euh, la concurrence semble naturelle. Je disais aussi qu'il n'en est rien. La concurrence, c'est un objet qui est construit, construit par une institution telle que euh, l'État... Et donc, nous verrons dans le cadre de cette conférence euh, ce qu'est la concurrence et les outils pour euh, l'organiser, la réguler, la contrôler. Alors, j'en étais arrivé au point... Ou euh, si dans un premier point j'avais dit la, la concurrence permet euh, permet un, un ordre un ordre stable euh, un ordre qui s'impose à tous et un ordre qui est satisfaisant euh, la concurrence euh, deuxième point n'est pas toujours harmonieuse et donc l'état intervient. Et euh, j'en étais sur, euh, sur, euh, sur, la, sur euh, le point de savoir comment l'État justifiait son intervention. Je disais que soit l'État était fortement euh, interventionniste parce qu'il pensait que la concurrence devait être euh, sauvegardée à tout prix. En, en ce sens, on fait référence à Knight, Frank Knight, 1921, et ses cinq hypothèses de concurrence pure et parfaite. Et, et dans ce cas-là, quand on est face à un monopole, eh bien, ce monopole qui euh, dispose d'un pouvoir de marché, euh, il y a, il y a une, une captation par le monopole du surplus du consommateur, une destruction de richesses parce que le monopole distribue moins, produit moins qu'il ne le ferait en concurrence pure et parfaite. Dans ces cas-là, l'État considérant que le monopole euh, est une structure du marché qui s'exerce euh, au détriment du, du, du bien-être collectif, eh bien, l'État est fondé à intervenir. Donc là, on a une tradition interventionniste euh, forte euh, qui considère que la concurrence pure et parfaite est la, la meilleure solution euh, qui, puisse, qui puisse exister. La deuxième est une vision plus plus optimiste, hein, je dirais, des défauts de la concurrence, puisque euh, euh, les tenants d'une de la, de la, intervention plus souple, plus modérée de l'État pensent que le lien entre euh, euh, le nombre d'entreprises et, et le pouvoir de marché ne doit pas dicter l'intervention de l'État. Le fait, hein, je disais, j'avais conclu là-dessus, le fait qu'il y ait euh, du, du profit euh, et certainement le fait que euh, les entreprises qui en font le plus sont aussi les plus efficaces. Et puis je disais aussi que euh, euh, ces situations monopolistiques sont des situations qui peuvent être euh, transitoires. Transitoires parce que les marchés, euh, les marchés sont mouvants, que les innovations euh, sont, peuvent émerger et que euh, on parle... Dans ces cas-là, de marché contestable, euh, la menace d'entrée de concurrents est toujours là. Si bien que les entreprises qui sont dans cette position a priori confortable de monopole doivent s'en méfier. Et euh, fut elle une position dominante pour un moment, eh bien, ils doivent faire en sorte de. de, 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 de ils vont faire en sorte de, de pouvoir conserver cette, cette, cette position en ayant un comportement qui est proche de celui de concurrence pure et parfaite. Donc j'avais conclu en disant que l'État a un rôle à jouer. Euh, quel rôle joue-t-il Eh bien conserver au marché euh, l'hypothèse de libre entrée et sortie. C'est une des cinq hypothèses de Frank Knight. Donc une des. Euh, donc conserver au marché l'hypothèse de libre entrée et sortie des investisseurs. Euh, voilà. Et je pourrais résumer d'une phrase en disant que la libéralisation d'un secteur, autrement dit le maintien de la concurrence, vient se substituer à l'intervention des autorités antitrust. J'ai mis à la disposition aussi des élèves un, un tableau montrant les dispositions euh, les dispositions euh, qu'utilisent les différentes autorités de la concurrence euh, dans le cas euh, de pratiques d'entente, abus de position dominante, opérations de concentration, subventions par l'État. Et j'ai fait un tableau où on voit ce qui se passe sur, euh, en Amérique, en Europe et en France, quelles sont les institutions qui guident, organisent, orientent la concurrence. Voilà. Je le mets pour mémoire. Mais c'est intéressant de, de voir que nous avons nous avons un code un code de concurrence. Je, je passe ensuite aux outils de politique de la concurrence. Alors pourquoi je m'y intéresse Eh bien, je m'y intéresse parce que euh, l'État, là encore, euh, va avoir deux types d'approches pour juger de, de la concurrence, du degré compatibles de concurrence, soit on a une approche que l'on appelle percé, qui est une approche euh, où l'État impose des principes et qui disent, ces principes, là, il doit y avoir concurrence, ce n'est pas discutable. Donc c'est une approche en soi, le principe de la concurrence s'impose. Et puis il y a une autre approche, plus souple, qui est euh, une approche que l'on appelle par... Règles de raison. Et là, dans ces cas-là, l'État discute, l'État réfléchit euh, sur le fait de savoir si euh, un peu, beaucoup ou, ou pas du tout de concurrence euh, est bien ou pas. Donc j'ai donné, donné des exemples. Je... Alors après, cette, cette, ces philosophies vont se traduire par des outils d'intervention. Alors les outils d'intervention, ils sont de deux types. Soit les préventifs... Donc c'est avant que la concurrence ne faiblisse, que l'on se dirige vers des situations de moins en moins concurrentielles, ou des outils, plus, euh, ou des outils répressifs qui là euh, sanctionnent quand euh, l'état de non-concurrence euh, se, se révèle. Voilà, je, je vous en ai je vous en j'ai ai, ai donné quelques, quelques exemples. J'ai donné aussi quelques exemples de condamnation. Euh, C'est bien. Pourquoi est-ce que j'ai donné ces exemples Parce que je trouve intéressant de voir ce qui a déjà été jugé et puis de ce qui est susceptible d'être jugé. Euh, je, je donne un exemple de, de condamnation euh, par les autorités de la concurrence. En 2001, on, on, le cartel des vitamines, a été sanctionné. Les, les, les producteurs de vitamines s'entendaient pour avoir des prix qui étaient très très très, très, très proches les uns des autres. Voilà. Mais ça peut être aussi euh, des ententes. Pierre Fabre, en 2008, euh, a, a été condamné. Euh, un abus de position dominante chez Michelin qui, qui imposait euh, ces types de pneus euh, montre que toutes les situations dans l'économie dans sont... Peuvent être, euh, peuvent être jugés contraires à la, à la concurrence et donc au bien commun. Alors si je rentre un petit peu, dernier point, dans le cadre des politiques de la concurrence, euh, je dirais euh, que lutter contre, euh, contre euh, les cartels, hein, c'est-à-dire les ententes illicites, eh c'est compliqué. Alors euh, qu'est-ce qu'ont fait les autorités de la concurrence pour lutter contre ces, ces phénomènes Eh bien, ils ont mis en place très original, ils ont mis en place ce que l'on appelle des « programmes de clémence ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que le programme de clémence euh, euh, octroie, euh, octroie euh, permet euh, l'absence de sanctions à celui qui dénonce en premier. Donc l'arme est redoutable, parce qu'un cartel, un cartel, finalement, si on y réfléchit bien, c'est une structure qui est difficile à tenir. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas content, qui pour une raison ou une autre pense que euh, le cartel va être, euh, va être mis à mal. Dans ces cas-là, il se dit « il vaut mieux que je sois le premier à le dénoncer ». Donc c'est une structure qui est, euh, qui est vraiment difficile à tenir. Euh, alors c'est assez intéressant parce que, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire C'est que les entreprises, quand elles se mettent en cartel cherche à sortir de la concurrence. Mais le cartel qui demande une confiance mutuelle n'est pas non plus facile à tenir. Donc on veut se protéger de la concurrence en se mettant en cartel, mais le problème du cartel euh, étant, étant pas toujours tenable, eh bien on re-rentre dans la concurrence. Le deuxième, le deuxième point que je voulais euh, aborder sur, euh, sur le détail des politiques de la concurrence, c'était une question que tout le monde se pose. C'était euh, comment empêcher les, les comportements euh, délictueux euh, On n'a pas le droit euh, de s'organiser en cartel, on n'a pas le droit d'abuser euh, de sa position dominante. Et alors comment faire, comment être crédible en tant qu'État pour, euh, pour empêcher ces, ces formations de cartel eh bien, problème des amendes, donc on met des amendes et le problème c'est à quel niveau Donc faire en sorte que le montant de l'amende soit suffisamment euh, dissuasif et sanctionnant. Alors comment fait-on Eh bien on calcule c'est relativement simple, ça se fait par le biais d'un calcul de, de ratio au numérateur on met le gain illicite espéré et au dénominateur on met la probabilité euh, euh, de se faire prendre. Alors qu'est-ce que ça donne si je donne des chiffres eh bien, Si je dis que le gain imaginé illicite est de 1 million, et que j'ai 20% de me faire prendre, et eh bien 1 divisé par 0,2, ça fait 5. Donc il faut que l'amende soit de 5 millions si le gain illicite estimé, et de 1 million. Voilà. Donc on pense dans ces cas-là que c'est quelque chose qui à la fois sanctionne, mais aussi envoie un signal aux autres. Voilà. J'ai terminé sur cette deuxième partie qui nous montrait que la concurrence n'est pas toujours aussi harmonieuse que l'État intervient et que l'État intervient, je viens de terminer, avec la politique de la concurrence. J'aborde la troisième partie. La troisième partie s'intitule euh, les nouvelles formes de la concurrence. Alors pourquoi nouvelles formes de la concurrence Parce que, et nous verrons ça dans cette partie, euh, une, de, une nouvelle configuration apparaît en économie avec l'apparition d'entreprises euh, que l'on appelle euh, des plateformes. Donc dans une première partie, je montrerai que le schéma traditionnel que j'avais présenté, offreurs et demandeurs qui se rencontrent sur un marché est mis à mal par l'émergence de ces nouvelles formes d'échange. Et dans une deuxième partie, je montrerai comment l'État essaye d'intervenir pour continuer à dicter ce qui lui paraît euh, devoir être la défense du bien commun. Donc grand A, marché les marchés multifaces posent des problèmes de tarification et de régulation. Alors, dans, une, euh, dans un premier point, je vais dire qu'un euh, genre nouveau d'entreprise apparaît. Lorsque je parle de, euh, de, 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 de Blablacar, euh, Uber, euh, eBay, euh, on les connaît tous. On les appelle en économie des marchés multifaces, des plateformes. Alors on les connaît parce qu'ils euh, sont entrés dans notre vie, mais aussi parce qu'ils remettent en cause notre modèle économique et social. Ces marchés multifaces, comment est-ce que je peux les, les présenter Bien, Je dirais que ce sont des intermédiaires qui mettent en relation différentes catégories d'utilisateurs qui cherchent à interagir les unes avec les autres. Ce qu'on appelle des faces. Je vais prendre un exemple, Google. Google met en relation des utilisateurs de renseignements. Je vais sur Mapy, ou je cherche dans Wikipédia euh, concurrentes. Et puis de l'autre côté, j'ai... Euh, des annonceurs, euh, des annonceurs qui euh, cherchent à me vendre euh, un voyage à Venise euh, ou euh, des vitamines C. Uber, c'est la même chose. Uber met en relation des gens qui sont possesseurs de voitures, qui sont prêts à faire des trajets, avec des gens qui, euh, des utilisateurs, qui cherchent à effectuer un parcours en voiture. Alors, ce qui peut nous frapper, alors j'ai pris en premier l'exemple de Google, parce que ce qui peut tout de même nous frapper, c'est que dans ce cadre-là, euh, en tant qu'utilisateur de ces plateformes, vous, moi, eh bien, on s'aperçoit que le renseignement que j'ai demandé m'est fourni gratuitement. Mais c'est un vrai renseignement. Euh, c'est une vraie carte que je vais avoir. Je vais donc vraiment disposer d'un produit. Donc, euh, je me pose la question, où est le vrai prix Quel est le vrai prix Et s'il y a un prix, qui le paye à ma place donc, Vous voyez qu'on est un petit peu euh, dans un schéma différent de ce que j'avais proposé tout à l'heure en première partie. Alors je vais dire que ces marchés, ces marchés de plateforme, sont différents parce que des externalités de réseau, on retrouve le terme externalité, et là je vais rajouter externalité de réseau, Lient ces différentes catégories, ces différentes faces, et perturbe la fixation du prix. Ça semblait tellement évident dans ma première partie, la fixation du prix, et là, euh, tellement problématique. Donc la caractéristique principale, de la plateforme, c'est l'externalité de réseau. Alors, je reprends ce qu'est une externalité. Je veux dire que l'externalité, je répète, c'est la conséquence d'une action économique qui n'est pas prise en compte par le marché. Bon. Une externalité de réseau, qu'est-ce que c'est Eh bien, les utilisateurs d'un réseau sont impactés par le nombre d'utilisateurs qui rejoignent le réseau. Et si l'utilité du réseau est forte, est avérée, eh bien, les utilisateurs affluent et ils rendent le réseau encore plus appréciable. De plus, de plus, plus le nombre d'utilisateurs grandit, plus les fonctionnalités proposées par le réseau grandissent aussi et sont améliorées. Donc on peut dire qu'on a une double externalité en termes de quantité, et en termes de qualité. Conséquence. Conséquence. Vous voyez bien qu'il y a une espèce d'effet boule de neige dans l'adhésion des utilisateurs à un réseau. Donc ce regroupement d'usagers explique l'apparition de situations de type monopolistique. Or vous avez bien vu que tout à l'heure, le monopole, c'était quelque chose qui était problématique. Et là, on est plutôt dans une configuration qui semble satisfaisante pour répondre aux besoins des individus. Et je fais une remarque, hein. alors qu'auparavant c'était le prix qui guidait la quantité que je demandais, puisque j'ai dit, ça a été, voilà, dans le premier quart d'heure je l'ai dit, c'est le prix qui va déterminer la quantité demandée, d'où ce premier graphique, et bien là, le prix guide moins l'utilisateur dans ses choix de réseau, beaucoup moins, que sur le marché traditionnel. Donc le prix, eh bien, euh, les, le prix est, est moins une force explicative, une variable explicative qu'auparavant. Troisième étape dans ma présentation des, des marchés multifaces, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Alors, pourquoi est-ce que je veux dire que toute plateforme est confrontée au problème de l'œuf et de la poule ceux qui, sont en, ceux qui jouent en réseau vont bien comprendre ce dont je parle. Parce que quand on joue, on peut jouer seul, mais on aime aussi beaucoup jouer avec d'autres. Donc il faut arriver à réunir sur, le, sur, le, sur la plateforme, et bien à la fois ceux qui jouent, et puis ceux qui proposent le jeu. Alors je vais prendre l'exemple du constructeur de jeux vidéo, parce que je pense que c'est assez, euh, assez compréhensible. Le constructeur de console de jeux vidéo, il doit réunir à la fois des concepteurs de jeux vidéo et des utilisateurs de jeux vidéo. Or, il faut du temps pour construire et élaborer un jeu vidéo. Mais en même temps, une fois qu'il qu est construit, il faut qu'il y ait des utilisateurs sur la plateforme pour pouvoir jouer au jeu et donc rentabiliser la production qui vient d'être émise. Autrement, euh, si vous n'avez pas au moment où vous sortez votre produit euh, les utilisateurs qui vont, qui vont euh, l'utiliser, dans ce cas-là, vous avez un problème de, de retour sur investissement. Donc toute la difficulté pour un réseau, c'est de faire parvenir les utilisateurs pour chaque face. Comment Eh bien le problème va être résolu par une tarification adaptée pour assurer la rentabilité de ceux qui ont produit, dans notre cas, les jeux vidéo. Je prends un exemple. Si Google faisait payer son moteur de recherche, avouons que le nombre d'utilisateurs de Google serait moindre. S'il y a moins d'utilisateurs, il y a une plus faible audience auprès des annonceurs. Et les annonceurs ne viendraient plus sur la plateforme. Et les utilisateurs de Google ne seraient... viendraient de moins en moins. Alors, qu'est-ce que fait Google et je reviens à mon exemple introductif de tout à l'heure. Eh bien, que fait Google Il fournit gratuitement le service de renseignement. Il fournit gratuitement le service de renseignement. Vous avez un bien, mais il est gratuit. Et il fait payer l'autre face de la plateforme, à savoir les publicitaires, les annonceurs. Conclusion, ces stratégies ont pour but de créer une catégorie d'utilisateurs qui, grâce aux externalités qu'ils génèrent, encouragent la participation d'autres catégories non avantagées. Je fais venir des utilisateurs, je ne les fais pas payer, mais par contre, je fais venir les publicitaires, et eux, paieront. Donc un marché peut être considéré comme un marché multiface quand le volume des transactions réalisées, et donc les performances de la plateforme, sont influencés par la structure des prix, et non uniquement par le niveau des prix. Rappelez-vous, dans le premier graphique, il s'agit bien du niveau des prix, tandis que là, vous voyez bien qu'il y a une tarification asymétrique. Alors, pour ceux qui veulent un peu s'amuser, je, je, je peux me poser la question, comment, quelle doit être la structure de prix eh bien, je vais faire payer le plus ceux qui ont ceux qui apporte le moins d'externalité et ceux dont l'élasticité, ceux dont l'élasticité aux variations de prix est la plus faible. Voilà. Donc, je vais, je vais prendre un exemple tout de même. Le logiciel PDF, hein, le logiciel PDF, hein, c'est celui qui vous permet euh, de lire des documents quel que soit le logiciel qui a permis d'écrire, hein, donc c'est un logiciel universel, hein, euh, il est gratuit pour lire, hein, mais il est payant pour, pour, euh, pour ceux qui veulent transformer leur production écrite dans leur propre logiciel, dans ce logiciel universel qui est PDF. Alors pourquoi Eh bien parce que, en fait, celui qui publie a plus envie de se faire lire hein, que le lecteur potentiel. Donc, c'est celui qui va avoir l'élasticité la plus faible. Donc, c'est celui qui va payer. Voilà. Donc, conclusion, la structure des prix tire pleinement parti des externalités entre les deux côtés du marché. Donc, rien à voir, comme vous le voyez, avec le premier schéma que j'avais présenté. La deuxième partie, maintenant, vous avez compris que... Je parle de la concurrence. Dans une deuxième partie, je vais parler de comment réguler ce nouveau type de concurrence. Donc c'est le grand B, enjeu de la régulation publique. Faut-il réguler la concurrence sur les plateformes Un constat, je commencerai par un constat, c'est que les caractéristiques des plateformes poussent naturellement les entreprises à la grande taille, à la concentration. Alors comment ça s'explique Ça s'explique que le marché est dominé... L'entreprise qui a su innover avant les autres et dont la croissance, on est en dynamique, la croissance par effet boule de neige a pris de court ses, ses concurrents. Et c'est un petit peu elle qui va occuper une place monopolistique sur le marché. On dit en anglais que « the winner takes all », c'est-à-dire celui qui arrive en premier gagne l'ensemble, l'ensemble du marché. Récupère, récupère récupère les récupère l'ensemble du marché alors comment remettre en cause parce que là on est dans une dans, dans une situation euh, monopolistique eh bien on peut dire que la concurrence est toujours là mais en même temps elle est fragile si on regarde de façon euh, à court terme euh, on pourrait dire que quand on voit google on se dit euh, on n'est pas prêt de, de voir cet empire euh, euh, être euh, être fragilisé. Et pourtant, si on jette un, un petit coup d'œil en arrière, bah, par exemple, le marché, des, le marché des navigateurs a été dominé. Et certes, aujourd'hui, on voit euh, Chrome et Google. Mais en fait, euh, auparavant, il y avait Internet Explorer, euh, Netscape, euh, AOL... Voilà, on est. Ce qui veut dire qu'une construction humaine aussi euh, a une fin. Et puis je dirais que le marché est contestable parce que justement la, la grande liberté d'Internet, eh bien, fait que l'entreprise, toute entreprise dépend du clic, entre guillemets, du clic du client. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que. Euh, L'entreprise elle est fondamentalement dépendante aux clients et euh, les comparateurs de prix rendent la transparence du marché encore plus transparente et il suffit euh, par le biais des comparateurs euh, de pouvoir choisir l'une ou l'autre des entreprises euh, voilà, au détour d'un clic. Donc vous voyez que les positions, euh, fussent-elles apparemment euh, dominantes, sont tout de même relativement fragiles. Donc, quel est alors le rôle des pouvoirs publics Jean Tirole, Jean Tirole, que j'ai mis dans la bibliographie, prix Nobel français euh, en, 19, en 2014, euh, prix Nobel donc d'économie en 2014, propose que le rôle des pouvoirs publics est moins de, 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 de mettre des... des des barrières, des lois, mais d'organiser la contestabilité des marchés. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de faire en sorte que les challengers puissent intégrer les marchés, notamment via des niches, via des, via des, voilà, des innovations. J'ai dit que c'était important auparavant. Euh, quelque chose que n'aurait pas... Euh, conçu ou déjà mis sur le marché, celui qui est en position dominante, et qu'un euh, challenger va, lui, pouvoir créer et, et mettre sur le marché. Donc ça correspond à l'hypothèse de libre entrée et sortie du marché, qui est, là encore, une des hypothèses de front night Je dirais que la concurrence, pour, pour, pour bien comprendre ce qu'est le, le marché contestable, je dirais que la concurrence des potentiels entrants joue le même rôle, que la concurrence effective. Il n'y a pas de concurrence quand on est en monopole. En monopole. Mais le fait qu'il puisse y avoir des autres rentes potentielles fait que finalement, l'atmosphère du marché est plus à la concurrence qu'au monopole. Et je dirais, pour reprendre une des hypothèses, une des cinq hypothèses à nouveau de la concurrence pure et parfaite, que l'atomicité où chacun est très 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 petit et n'a pas de, de poids sur, euh, sur le marché, eh bien l'hypothèse d'atomicité n'est plus une condition nécessaire à l'efficience du marché. Ça c'est tout de même extrêmement important. Alors, je dirais de façon générale que les économistes ne disent pas grand chose de la régulation. Euh... — Alors pourquoi Eh bien parce que pour certains, et notamment Jean Tirole, euh, l'État n'a pas de compétences particulières pour détecter les secteurs d'activité d'avenir. Il dit au mieux, on choisit par hasard. Et au pire, l'État va être influencé par des groupes d'intérêt qui ne pensent qu'à leur intérêt et non pas à l'intérêt général. Donc, euh, ce n'est pas la peine de de mettre euh, des, des groupes de pression, euh, enfin, faire valoir l'intérêt des groupes de pression. Euh, si on regarde la façon dont euh, des situations monopolistiques se sont construites, on s'aperçoit que quand on regarde ce qui se passe dans la Silicon Valley, euh, eh bien, les entreprises qui ont aujourd'hui une place prépondérante se sont créées toutes seules. Bon. Euh, ceci dit, l'État souhaite intervenir. Et il l'a fait en France par le biais de sa politique de cluster, hein, politique d'agglomération. À partir de 2005, il a créé 71 pôles de compétitivité. Ça fait un petit moment, euh, presque 15 ans que ça a été créé. Euh, les résultats, les résultats ne sont ni positifs ni négatifs. Voilà. Donc faut-il laisser la libre initiative euh, s'imposer euh, bon. Et je rappellerai que la concurrence n'a de sens que si les protagonistes, les challengers sont libres. Voilà. Donc une régulation, vous voyez qu'on en est au balbutiement de l'intervention, des types d'intervention possibles, souhaitables de l'État. En conclusion, je dirais que euh, la définition de la concurrence, hein, au vu de ces trois parties, est moins simple qu'il n'y paraît. Je dirais que la fixation d'un prix ne répond plus aux critères de confrontation d'offres et de demandes. Et que dans la configuration économique d'aujourd'hui, le rôle des pouvoirs publics hein, semble en retrait, même s'il doit continuer à encadrer la concurrence pour le bien commun. Merci de votre attention.
2: Merci à Camille et à Césla pour toute l'organisation de ces conférences. Ce que je voulais, enfin, j'avais une petite question. Voilà, il y en aura peut-être d'autres, d'ailleurs, mais concernant justement ces entreprises qui qui ont finalement réussi à conquérir une sorte de monopole. Je pensais à Google, mais aussi à d'autres grandes entreprises, celles qu'on appelle les GAFAM, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Donc ces entreprises qui concentrent effectivement énormément de puissance, mais aussi de capital. Donc est-ce que l'État, je le sais, cherche justement à contrôler ou finalement à, comment dire, à essayer de d'organiser une concurrence, c'est de savoir s'il n'y aurait pas des, parfois des champions nationaux qui pourraient justement s'opposer à ces, ces champions essentiellement américains. Euh, pourquoi est-ce que l'État semble impuissant dans, dans ce cas-là Est-ce qu'il n'aurait pas justement des, des moyens de, de contraindre ces champions à, à, comment dire, à laisser finalement émerger peut-être une, une concurrence Est-ce que... Est -ce que la, la surpuissance de ces champions-là n'est pas finalement quelque chose qui, qui risque d'empêcher de, l'innovation, d'empêcher d'autres, justement, formes de, euh, de, de communication, enfin, d'autres plateformes d'émerger. Euh, voilà. Je vais avoir ton, ton avis sur cette question-là. Je sais que c'est je... très complexe, mais euh, voilà. que, quelles essayer... pistes pourrais-tu proposer
1: Alors, euh, les pistes, évidemment, je vais m'inspirer de, de Jean Tirole. Donc, je, je répète, prix Nobel d'économie en 2014, euh, il dit la chose suivante l'État n'est pas impuissant, mais ce qu'il prône, Jean Tirole, c'est une philosophie qui euh, donne un rôle à l'État, qui est celui d'organiser la contestabilité du marché. Autrement dit, ce n'est pas qu'il se retire du jeu économique. Il va favoriser, par exemple, la recherche et développement par le biais de la formation par le biais de, de, de subventions, euh, crédits, impôts, recherche, pour que les entreprises susceptibles d'innover puissent être là, sur le terrain, et attaquer les positions hégémoniques. Donc ce qu'il a à faire, je dirais, c'est en amont prévenir aussi euh, les structures euh, monopolistiques durables et entretenir l'esprit et la capacité du challenge. Et là... Euh, c'est ce qu'on appelle la contestabilité des marchés, faire en sorte qu'il y ait une libre entrée et sortie des marchés pour ceux qui voudraient tenter de, 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 de gagner une part dans le jeu économique
2: Peut-être une petite chose, parce que j'ai lu dernièrement, par exemple, que la, la plateforme Uber avait été euh, en voie d'être interdite à Londres, paraît-il. Voilà, en Angleterre, justement, il y a cette, cette volonté de, de, de contrôler, finalement, certaines plateformes, et j'ai lu que l'argument qui était proposé, c'était que les utilisateurs pouvaient être mis en danger, qu'il y avait visiblement des failles dans le, le, le système, et qu'on pouvait avoir, par exemple, des, des conducteurs, euh, voilà, de de Uber et qui, qui peut-être n'avait pas le permis ou qui mettait en danger euh, parfois leur, euh, les utilisateurs là l'État a manifesté justement son, son contrôle il a dit ben bah, on interdit bah, peut-être que Uber va réagir et qu'il y, y aura sans doute euh, voilà mais euh, on voit bien que lorsqu'il y a un, un, un danger important euh, voilà bah, l'État malgré tout le pouvoir d'interdiction est-ce que euh, voilà euh, je, je ne dis pas que c'est la c'est la solution évidemment dans dans tous les cas mais euh, pourquoi se fait-il qu'à certains moments, il peut intervenir et puis à d'autres moments, on a l'impression que c'est presque sans fin. Quoi. Il, il parle toujours d'intervenir mais ne, ne le fait jamais vraiment.
1: Alors, concernant Hubert... Euh, je démarrerais la réponse en disant que Hubert a tout de même euh, lancé un coup de pied dans la fourmilière de la profession réglementée, qui était les taxis. Parce que ça a permis, justement, euh, de faire en sorte que une plus grande partie de la population puisse avoir accès à ce type de service. Et en même temps, de pouvoir faire travailler des individus notamment en Angleterre, des étrangers qui autrement n'avaient pas de, de travail. C'est vrai aussi en France. Quand on, regarde, quand on regarde les conducteurs de Uber, on se dit que c'était des gens qui n'étaient euh, pas très introduits sur le, le marché du travail et qui ont trouvé là une façon de travailler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que euh, l'État intervient justement chez Uber, euh, dans le cadre d'Uber et il va le faire par le droit, parce que il va dire, euh, il va réglementer la profession en l'alignant sur d'autres et en disant, bah, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi certains n'auraient-ils pas le permis alors que pour conduire une voiture il faut le permis En tout cas, il est là pour organiser, c'est ce que je disais, pour organiser la concurrence et que ça, ça se fasse, euh, voilà. Euh, ça puisse se faire entre des gens qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Par ailleurs, dernier point, l'État ne peut pas anticiper tous les problèmes qui se posent. Le fait, euh, fait qu'il intervienne est une bonne chose. Il ne peut pas tout anticiper. Là, actuellement, il a interdit Uber. Il n'est pas dit que Uber réapparaisse sous une autre forme, transformée, notamment transformée par la régulation de l'État.
0: Merci beaucoup. Je ajouté aussi... Ça me... L'occasion de poser une question supplémentaire. L'État a sans doute plus de facilité à réguler ou à contrôler la concurrence à l'intérieur de ses frontières, mais avec l'irruption d'une économie mondiale, enfin l'apparition de la mondialisation des systèmes de production qui concerne pratiquement l'ensemble des États. Comment est-ce qu'un État pourrait-il faire le poids face à la mondialisation, si je puis dire, qui impose ses règles d'une certaine façon Est-ce qu'on peut dessiner quelques lignes de, hum, générales de, de, de protection de l'économie locale ou de l'économie nationale face à ces concurrences un peu spontanées, parfois sauvages, qui s'organisent un peu partout dans tous les coins du monde et qui posent quand même pas mal de problèmes à ceux qui auraient des... C'est une initiative innovante localement et qui n'arrive pas à s'affirmer face aux géants de l'économie mondiale.
1: Alors la mondialisation, c'est un phénomène qui, qui démarre, je dirais, dans les années 80. Elle se fait par le biais des entreprises... Et on a pensé pendant longtemps que l'État pouvait rester maître sur leur territoire avec des prérogatives régaliennes qui étaient de type national et territorial. Le décalage, il se fait de plus en plus sentir. Parce que comme vous le dites... Euh, on va avoir euh, une autorité de type économique qui recouvre le monde, la planète, le monde est plat, hein, world is plat, et en même temps des États qui sauvegardent à la fois leurs leur, leur frontières et leurs prérogatives. Donc là, il y a un hiatus et on se dirige, on essaye de se diriger vers une gouvernance de type mondial, que ce soit, euh, que ce soit pour régler des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, euh, euh, fiscaux, euh, il faudrait. Ah, bon, euh, C'est un vœu pieux. Alors on peut, on peut se dire que l'Europe, euh, en tout cas certaines régions du monde, dont l'Europe, euh, réfléchissent à ce sujet. L'Europe parle, en tout cas en son sein, pour euh, tout de même 500 millions d'individus, d'une libre concurrence non faussée. Autrement dit, on est arrivé tout de même à mettre euh, au sein de notre... Euh, de, de, de notre espace, euh, une politique, alors notamment avec euh, Marguerite Vestager, qui est euh, l'égérie de la politique de la concurrence européenne, euh, une politique qui euh, s'impose de plus en plus. On lui a reproché de ne pas voir plus loin que les seules frontières. Et là, ça rejoint à votre question, que les seules frontières de l'Europe, puisque elle a, en février 2019, dit que... Euh, la concentration euh, Alstom si mince euh, risquait d'aboutir à une situation monopolistique. Là-dessus, un certain nombre de voix se sont élevées en disant euh, Mais si on sort de notre, euh, de notre royaume, euh, que se passe-t-il avec le géant, le géant, euh, le géant chinois euh, qui, euh, d'ici euh, 10-15 ans, peut-être moins, euh, sera à même euh, de monopoliser le monde et, et finalement. Euh, de, de faire disparaître nos, nos challengers, euh, je dirais, locaux. La réponse, elle doit être à la hauteur du problème. C'est-à-dire que si on a une globalisation économique, il faut, faudrait, faudrait une globalisation euh, euh, un politique. politique, parce que c'est un choix politique, mais aussi à une échelle qui soit, qui, qui soit mondiale. Et quand on voit les difficultés à traiter le problème de la, du, du développement durable, on, on a du mal. Hein. On a du mal à. Mais voilà.
0: Très bon, un consensus, bon. sur oui, il a... consensus sur ce point. Oui,
1: consensus sur ce point. En parole, oui. il est <rire> il est là, mais en acte, il demande à voir encore le jour. Donc, oui, euh, difficile.
0: Ce qui m'intéresserait, c'est peut-être euh, peu cette notion d'innovation euh, à laquelle vous avez attaché beaucoup d'importance et par laquelle. La concurrence renaît tout le temps. Derrière l'innovation, il y a une formation, une formation sans doute originale, un peu atypique, elle-même novatrice. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement d'une transmission d'un savoir-faire reçu de nos ancêtres. Est-ce qu'en économie, on on a, enfin, jusqu'à quel point on, on prend en compte cette, cette importance de ce qui est en amont, c'est-à-dire euh, le fait de favoriser l'émergence un peu de, de ces talents inédits, imprévisibles, qui permettent à l'économie de se relancer. Je pense en particulier à nos anciens élèves ici, le lycée Jean-Pierre Vernand, qui est à la tête de toute une bataille pour introduire dans l'économie mondiale cette monnaie des... Démo... Matérialiser. dématérialiser le bitcoin. Et il a cette option en tête depuis 4-5 ans. Je ne m'y attendais pas. Je pense que c'est peut-être aussi une façon de montrer que la vie économique est tributaire, non pas seulement des savoir-faire établis, mais des trouvailles que seule une certaine génération peut en quelque sorte faire advenir parce qu'on lui fait confiance d'une certaine façon. Quelle est l'importance de l'innovation Et comment voyez-vous au niveau de la formation scolaire nos... Est-ce que nous devrions revoir fondamentalement nos cours de mathématiques, d'économie et de philosophie je, je ne m'appelle pas Mme Blanquer. Oui.
1: Euh, alors je vais répondre innovation en économie. On a un auteur qui vient assez rapidement à l'esprit, c'est Joseph Schumpeter. Euh, et Joseph Schumpeter dit euh, l'innovation, euh, l'innovation est euh, quelque chose qui est à la fois créateur et destructeur. Créateur de quelque chose de nouveau mais créateur aussi d'un monde ancien donc on est dans un monde qui est euh, instable, incertain, voire dangereux et en tout cas quand on vit ces, ces changements euh, brusques et à grande échelle, euh, c'est parfois euh, bénéfique pour certains mais c'est peut-être aussi euh, malheureux euh, et problématique pour d'autres. Mais si on prend un peu de recul, on ne peut avoir de croissance que si on a de l'innovation. Donc je dirais que c'est un, un sacrifice, un sacrifice nécessaire qu'il faut faire pour pouvoir continuer à être en croissance. Plus nous sommes frileux, moins nous faisons d'innovation et moins nous faisons d'innovation, moins nous serons susceptibles de faire d'innovation et dans ces cas-là, on le voit, euh, l'Europe... Euh, et peut-être moins innovante que des, 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 des pays tels que la Chine qui utilisent notre savoir-faire, le savoir-faire européen, ou, enfin existant ou américain, qui sont en train de nous rattraper très vite, mais qui vont eux aussi se heurter euh, à une, ce qu'on appelle une frontière technologique qui fait que après euh, imiter ces biens, Imiter euh, en créant, c'est bien, mais imiter et mais créer euh, complètement quelque chose de nouveau, ça devient très compliqué. Et nous, on a dépassé cette frontière. Enfin, on est au seuil de la frontière technologique. Les pays émergents y arrivent et ils vont d'ici peu se retrouver dans les mêmes configurations que nous. Ils auront un, le poids de l'héritage... Euh, à gérer, le poids de l'inertie du passé à gérer, des types de formations qui nous ont imprégnés et dont il est difficile de se, de se séparer pour faire quelque chose de, de, de disruptif qui, qui puisse nous emmener vers autre chose. Donc euh, l'innovation, euh, c'est rarement un phénomène de masse. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le, le, le monopole, il est attaqué euh, sur des phénomènes de niche. Alors après, euh, le phénomène de niche fonctionne ou pas, mais c est, c est, on, on rentre dans un coin du mastodonte pour pouvoir euh, faire quelque chose de... De nouveau. Alors, en, au niveau de la formation, oui, on pourrait, on imagine bien avoir des formations peut-être plus, 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 voilà, plus, plus innovantes. Mais euh, si elles ne sont qu'à toute petite échelle, quelle valeur ont-elles Merci,
0: Merci. Euh, Camille, pour cette belle prestation qui nous fait réfléchir quand même sur des choses fondamentales. À notre époque, la concurrence qui nous travaille en permanence, sous des formes les plus variées, non seulement au plan local, mais au plan maintenant euh, régional et mondial. Merci à ceux qui nous ont permis de produire ce programme, et en particulier Kevin AQREC, qui est derrière les caméras. Je salue également toutes euh, les personnes qui nous suivent en différé, qui attachent de l'importance à nos productions. Merci pour l'intérêt qu'elles portent à nos contributions à la réflexion dans ce domaine à euh, la prochaine fois dans 15 jours pour un programme sur euh, l'engagement des jeunes en France, en Europe et un programme sur le rapport entre l'engagement et la liberté. Bonne journée Merci. à tous et Merci. à la prochaine fois. Merci.
1: That's